0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez l'Ex-Radio. Nous sommes le lundi 15 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Ex-Base. La durée de la mesure de restriction ne s'impute pas sur celle d'interdiction en cas d'infraction routière. Dans cette affaire, dans le cadre d'un contrôle routier, une conductrice s'était vue appliquer une mesure de rétention administrative de son permis de conduire en raison de son taux d'alcoolémie. Par la suite, un arrêté a été pris l'autorisant à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de 4 mois. Condamné à 300 euros d'amende et 4 mois de suspension de son permis de conduire, l'intéressé avait saisi le tribunal correctionnel d'un incident d'exécution en demandant que la durée de la restriction de son permis de conduire à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest, soit déduite de la durée de la suspension de son permis de conduire en application de l'article L224-9 du Code de la route. Le tribunal a rejeté la demande et en appel, la Cour a rejeté également la requête. Les juges du fond ont estimé que le législateur a entendu concevoir deux mesures distinctes, d'ordre différent, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la restriction administrative sur celle de la suspension judiciaire prononcée ultérieurement. Un pourvoi a été formé et dans sa décision du 11 mai dernier, la Chambre criminelle le rejette. La mesure judiciaire de suspension du permis de conduire et la mesure administrative de restriction du droit de conduire au seul véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage sont de nature différente. Dès lors, la durée de l'une ne peut s'imputer sur celle de l'autre. Il résulte de l'article R414-2 du Code de justice administrative qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par télérecours citoyen. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à ce que dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de télérecours citoyens ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. La protestation a été adressée au greffe du tribunal administratif d'Amiens par deux courriers électroniques du 15 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours fixé par l'article R119 du Code électoral. L'intéressé a confirmé le 29 novembre 2022 être l'auteur de cette protestation, en en saisissant le tribunal par l'application télérecours citoyen visée à l'article R414-2 du Code de justice administrative. Dans ces conditions, le Conseil d'État, dans son arrêt du 4 mai dernier, a jugé que c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation comme tardive et irrecevable. Si une requête par voie électronique n'est recevable que si recours citoyen a été utilisé, la juridiction peut également être saisie dans le délai de recours contentieux par un autre moyen de communication électronique. Un arrêté publié au journal officiel du 6 mai dernier rend obligatoire pour toute entreprise de production d'œuvres audiovisuelles les stipulations de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023. Les stipulations de l'accord sont rendues obligatoires à dater du 6 mai pour une durée de trois ans. Cet accord interprofessionnel a été conclu par la Guilde française des scénaristes, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, le Syndicat des producteurs indépendants et l'Union syndicale de la production audiovisuelle. Prenant appui sur l'accord Transparence de 2017, ce nouveau cadre de relations entre scénaristes et producteurs tire les conséquences d'un univers de la fiction qui a profondément évolué et de nouvelles logiques de production qui se sont imposées. L'accord est annexé à l'arrêté. Il poursuit quatre objectifs communs. Tout d'abord un meilleur encadrement des usages entre auteurs et producteurs dans des modèles de fabrication de la fiction plus collaboratifs. Deuxièmement, un meilleur partage des définitions communes à travers l'instauration d'un lexique exhaustif de l'écriture de fiction. Troisièmement, une meilleure protection des auteurs via l'instauration d'une rémunération minimale des travaux d'écriture. Et quatrième objectif, une meilleure association des auteurs au succès des œuvres grâce à la mise en place d'un intéressement après amortissement. Mais pour plus de détails sur cet arrêté, je vous invite à lire la brève de Vincent Techenet au quotidien de ce jour. Le décès du copilote n'exonère pas la compagnie aérienne de son obligation d'indemnisation. Dans cette affaire, le copilote d'une compagnie qui devait assurer un vol entre Stuttgart en Allemagne et Lisbonne au Portugal avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel le matin, moins de deux heures avant le décollage. Choqué par cet événement, l'ensemble de l'équipage s'était déclaré inapte à voler, si bien que le vol a été annulé. Un équipage de remplacement est parti de Lisbonne à 11h25 et est arrivé à Stuttgart à 15h20. Les passagers ont ensuite été acheminés à Lisbonne pour un vol de remplacement programmé à 16h40. Certains passagers du vol annulé ont cédé leurs droits, nés de cette annulation, à des sociétés fournissant une assistance juridique aux passagers aériens. La compagnie a refusé de verser à ces sociétés l'indemnisation prévue dans le règlement sur les droits des passagers aériens, en invoquant que le décès inopiné du copilote constituait une circonstance extraordinaire qui exonère le transporteur aérien de son obligation d'indemnisation. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle elle a répondu dans sa décision du 11 mai dernier. L'absence inopinée en raison de la maladie ou du décès d'un membre de l'équipage, indispensable pour assurer un vol, intervenu peu de temps avant le départ prévu de ce vol, ne relève pas de la notion de circonstance extraordinaire au sens du règlement sur les droits des passagers aériens et dès lors, la compagnie aérienne doit indemniser ces derniers. -radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.